0: Vet du hvordan eiketre skifter sin bladrakt? Der er nemlig forskjell på eika og de fleste andre trær. De andre trærne mister bladene om høsten på grunn av vind, snø og kulle. Men eika slipper ikke de gamle bladene før våren kommer, og det kommer ny sevje i greinene. Det er når livet presser på innenfra at eika får den nye festdrakten. Her har eika noe å lære oss. Vi fortsetter i dag bibelundervisningsserien som er kalt «Veien». Dette var ett av de første navn som ble brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det sagt. Med dette som utgangspunkt skal vi nå prøve ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen, eller vi å henvende deg til kristen Riksradio, vi skal i dag lese et avsnitt fra Kolosserbrevet, Kapitel 3, og vi leser vers 5-15. Jeg har kalt dagens program «Nytt liv og nye klær». Paulus skriver «Så dø da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er avgudstyrkelse». På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse ting. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger og har ikleddere det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da indelig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre som en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over allt dette, ikled dere kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. O la Kristifred råde ærtne deres til den ble der jo kalt i det ene legeme og vær takknemlige Under kommunistenes fremmasj i Europa ble det formulert en del slagord som skulle beskrive kommunismens fortreffelighet. Et av slagordene lød slik. Kommunisme betyr «en ny dress til hver man. Dette la en del kristne merke til, og som et tilsvar til dette formulerte disse kristne et nytt slagord. Kristendom betyr «en ny man i hver dress. Paulus ville sannsynligvis ikke vært fornøyd med noen av disse slagordene. Skulle han ha formulert seg, ville han sikkert ha sagt «Evangeliet betyr en ny mann i en ny dress». Eller slik vi formulerte de overskriften i dagens program «Nytt liv i nye klær». Det er ganske mye snakk om klær i Bibelen. Vi hørte oss om det i det bibelavsnittet vi nettopp leste fra Kolosserbrevet, og vi møter delers ellers mange ganger og på mange måter i hele Bibeln. Det er ganske interessant å registrere den måten klærne beskrives på i Bibeln. for i Bibelen er bruken av klær en del annerledes enn det vi er vant til i dag. I Bibeln og i Israel var gode klær helt nødvendige. De skulle verne kroppen mot kulle, vind, sol og regn, eller mot sår og skrammer og slag, og selvsagt mot nakenhet. I oldtiden var de dessuten helt ukjent med skiftende motor. De hadde bare to slags klær, arbeidsklær og festklær, og dette blev brukt på samme måte fra generasjon til generasjon. Hos oss i dag er klær mye mer motepreget og underlagt forandringens lov på en helt annen måte enn før. Selvsagt har også vi ulike klær til ulike anledninger slik de hadde det i oldtiden. Og selvsagt skal klærne så verne og tjene oss i dag som tidligere. Men ellers ønsker vi det så lettvind som mulig og bruker sannsynligvis langt mer pengar på klær enn generasjonene før oss. Oldtidens todeling, derimot, i festklær og arbeidsklær, er noe vi finner igjen i Bibelen. Vi møter det i det gamle testamentet, og vi møter det i det nye. Ja, vi møter det så här i kolosserbrevet, i de ordene Paulus skriver til kristne venner i kolossé. Når Bibeln taler om festklær, er det alltid tale om den frelse Gud har gjort i stand for oss, den som en dag ble fullført i Jesus. Når dette bilde males for oss i Bibelen, går du ut på følgende. Å være synder er å stå for Guds ansikt i skittende klær. Det er å være kledd på en måte som ikke passer in i den hellige Guds nærhet. Men når ett menneske blir tilgitt og frelst, da tar Gud de skittende klærne av synderen, og klær i helt nye klær, i festklær, som passer in i den hellige Guds nærhet. Skulle vi nevne et par eksempler fra det gamle testamentet, kunne det være Jesaja 61, og vers 10, där det frelste mennesket sier, «Jeg vil glede meg, Herren.» «Min sjel skal fryde sig i min Gud, for han har kledd mig i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt mig. Den gleden vi møter her, det er gleden over Guds frelse og over den nye festdrakten. Vi leser om akkurat det samme i Sakariases bok Kapitel 3, der vi møter ypperstepresten Josva. Hør hva det står om Josva, i vers 3-5. Men Josva var kledd i skittende klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, Ta de skittende klærne av ham. Og til han selv sa han, Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og kler deg i høytidsklær. Dette er samme sak. Det er frelsens festerak som ypperstepresten Josva här blir iført. Akkurat det samme møter vi også i det Nya testamentet, uten att vi ska gå så mye in på dette akkurat nå. Men så møter vi altså også en annen type klær i Bibelen. I tillegg til dette med festklær, snakker Bibelen også mye om hverdagsklær, eller gjerne om arbeidsklær. Hva er på festklær og hverdagsklær. Ja, festklærne, de hører himmelen til. Og alle som har festklær, de er like mye frelst og passer like godt inn i himmelen. Hverdagsklærne derimot, eller arbeidsklærne, de hører kristenlivet i denne verden til. Og her er det stor forskjell på oss, hver enkelt kristen. Noen er kledd slik, og andre på en annen måte. Det er dette siste Paulus skriver om, her i Kolosserbrevet. Han skriver om de hverdagsklærne en kristen skal ha på sig, om han vil leve sitt liv etter Guds gode vilje fra dag til dag. Og så her er det snakk om skittende klær og om rene klær, om de klærne som passer for en kristen og de klærne som ikke passer. Det er derfor Paulus sier at det er noe vi må ta av oss og legge bort, og det er andre plagg vi skal ta på oss og leve i. La oss se litt nærmere på det Paulus her skriver om. I begynnelsen av kapitel 3 i Kolosserbrevet skriver Paulus om det nye livet som alle kristne har fått del i. Dette er et Kristusliv som har gett en kristen et nytt holdepunkt og helt nye interesser. Dette leser vi om i de fire første versene. Men så, fra vers 5, handler det om hverdagen, og om det nye livet som vær enkelt av oss skal leve som kristne i denne verden. Det nye kristuslivet trenger altså nye hverdagsklær. Det første Paulus sier her, det er dette. Det er noe du som kristen må legge av det. Det finnes gamle skittende klær som må bort. Fra vers 5-9 skriver Paulus, Så dø da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er avgudstyrkelse. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres mun. Alle disse gamle klærne, sier Paulus, de skal legges av. De passer ikke lenger inn til det nye livet du nå skal leve, du som vil høre Jesus til, du som vil leve som kristen i denne verden. For alt dette er ting som hører det forrige livet til. Det var slik du levde før du tok imot Jesus. Men så flyttet altså Jesus inn, og det skjedde store forandringer i livet. En ny lyst ble født, og en ny trang etter å ære Gud i livet, i tanker og ord, i holdninger og handlinger. Dette nye livet i Kristus, det fikk store konsekvenser for hverdagslivet. Og dermed er vi over på det andre Paulus skriver om. «Det er noe du som kristen skal kle på deg. Det ligger helt nye klær og venter for den som er frelst og som nå vill høre Jesus til.» Hør Paulus skriver fra vers 12. «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da indelig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, som en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men overalt dette ikleder kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. Når det altså blir forandringer i den yttre livsførsselen, så skylles det at det allerede er blitt forandringer på innsiden. Det yttre kommer som ett resultat av det indre. Nytt liv trenger nye klær. Kristuslivet i år 325 ble kristendommen statsreligion i romeriket. Knapp 300 år brukte evangeliet på sin seiersgang fra Jerusalem til Roma. Det begynte med 11 disipler, sprette sig så som ild i tørt gress og preget etter hvert store deler av Europa. Hvordan kunne det gå så fort? Vad var hemmeligheten bak de kristenes eventyrlige framgang i denne tida? Det finnes sikkert mange svar på det spørsmålet, men det viktigste tror jeg er dette. De kristne våget å leve annerledes. De våget å leve ut sin tro på Jesus i hverdagen. De våget å la Kristus livet bli iført hverdagsklær og nettopp på denne måten hadde de en enorm tiltrekningskraft på sin omgivelser. Vi kjenner til en del skrifter fra denne tiden, blant annet noen brev. Og nå hadde jeg lyst til å sitere litt for deg fra et av disse brevene, nemlig brevet til Diognett. Det skriver seg fra det andre århundre etter Kristus. Og forfatteren, som er helt ukjent for oss i dag, han skriver til en mektig og innflytelsesrik mann som heter Diognet. Denne mannen hadde hørt om de kristne, men visste knapt noe om hvem disse kristne var. Nå skal du få høre hva han fikk lese i brevet til Diognet. Hør på dette. Det som skiller de kristne fra andre mennesker er hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant greker og barbarer slik det har falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel er deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som de var fremmede. Ett hvert fremmed land er for dem ett fedre land, og ett hvert fedre land et fremmed land. De gifter seg som andre, og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bor, men ikke ekte seng med andre.» De er i kjødet, men de lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldne lover, men gjør dem overflødige genom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man känner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i allt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rätt. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de sig fordi de føres til live. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne, men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legeme, men er ikke av legeme. De kristne bor i verden, men er ikke av verden. Så langt brevet til Diognett. Jeg vet ikke hvordan du reagerer på ett slikt brev. På meg gjør det i alle fall sterkt inntrykk. Og jeg lurer på, hvordan ville et slikt brev ha sett ut, om det skulle ha vært skrevet om oss kristne i dag? Denne livsforandringen som vi har hørt om i begge disse brevene, både i Kolosserbrevet og i brevet til Diognett, kaller Bibelen for helliggjørelse. Dette har altså noe med vekst i kristenliv å gjøre. Helliggjørelse betyr at det nye livet faller sig ut i hverdagen. La oss si noen få ord om dette nå til slutt. Ordet helliggjørelse har naturligtvis med ordet hellig å gjøre. Vad betyr ordet hellig? Det betyr noe som er skilt ut, og som derfor er annerledes. Ordet brukes jo først og fremst om Gud selv, Gud er en hellig Gud. Videre brukes det om dager og steder og handlinger. Vi feirer søndagen som hellig dag, for eksempel. Men ordet hellig brukes også om mennesker. De kristne er ett hellig folk, sier Bibelen, og Gud vil vi skal leve et hellig liv. Det er dette siste som altså har med helliggjørelse å gjøre. «Denne saken har egentlig to sider», sier Bibelen. «For det første, alle kristne er hellige i Jesus.» «Uten helliggjørelse skal ingen se Herren», står det i Hebrer 12. «Det betyr at du og jeg, uten denne helliggjørelsen, er fortapte mennesker.» «Skal vi nå himmelen, må vi altså passe in hos Gud.» Vi må ha på oss de rette bryllupsklærne, for å si slik. Men dette har vi ikke i oss selv. Vi mangler både den rene drakten og det rene hjertet. Det var derfor Gud sendte Jesus til verden, for å gi oss nye hjerter og nye rene klær. En kristen er satt inn i Jesus, og er hellig i Jesus. Hans renhet, O hans hellighet tilregnes deg og meg som tror på han. Helt ufortjent. Men for det andre, alle kristne er kalt til å leve et hellig liv her i verden. Jeg etter fred med alle, sier også Hebrebrevet 12, og etter helliggjørelse. Her handler det altså om hverdagslivet. Men heller ikke dette er noe vi klarer i oss selv, Jesus vil i imidlertid bo i våre hjerter, og forme ditt og mitt liv ved sitt ord og sin ånd. Bare slik går det leve et nytt liv, et annerledes liv, et hellig liv her i verden. Nå tenker noen, dette går aldri for meg. Dette klarer jeg aldri. Og det er helt rett. Men Gud har aldri bedt oss om å klare dette selv. Hør hva Jesus selv sa en gang i sin avskedstale. som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere inntet gjøre.» Dette er Helligjørelsens store hemlighet, avhengigheten av Jesus. Vet du forresten hvordan eiketreet skifter sine blader, altså sin bladrakt? De fleste andre trær mister bladene om høsten, på grunn av vind og tørke, snø og kulle. Men eika slipper ikke de gamle bladene før våren kommer, og det nye livet presser seg fram. Når livet presser på fra innsiden, da får Eika sin nye festrakt. Her har Eika noe å lære oss som kristne. For også i kristenlivet, akkurat på samme måten, er det tett forbindelse mellom nytt liv og nye klær.